0: Continuamos aquí en Alabando al Señor con el Grupo H. A los que acaban de sintonizar, les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos, el club de cumpleaños o comunicarse con el Grupo H, lo pueden hacer a través del WhatsApp. El número es el 1-305-527-4595. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando. Es de mucha alegría para nosotros recibir sus mensajes. Pueden ser de audio, pueden ser eh, escritos de mensaje de texto. Y de nuevo, ese número es el 1-305-527-4595. Alabando al Señor con el Grupo H. Y hablando de eso, estamos felices que hemos recibido un mensaje de voz y viene de parte de Bel Elvira Verdecia y dice así.
1: Hola, mi nombre es Elvira Verdesia y soy admiradora de este gran programa que tiene la familia H por Radio Paz. Lo escuchamos siempre y nos anima y nos llena de emoción todas las cosas que tocan la música y que nos inspiran todos los domingos a las 11 del día. No se lo pierdan.
0: Muchísimas gracias, Elvira. por ese saludo y ese mensaje tan especial y en este momento ha llegado la hora de presentarles la fábula del día se llama la zorra y el lobo y el autor es Esopo
2: tuvo una zorra la mala suerte de caer dentro de un pozo y viendo que se ahogaba, se puso a pedir auxilio con todas sus fuerzas. En tan apremiante circunstancia, un lobo que casualmente pasaba por allí... ...se apresuró a ver lo que acontecía. ¡Eh,
0: señor lobo!
2: Gritaba desesperada la zorra.
0: ¡Alárgueme la mano y ayúdeme a salir de este peligro! Pues de no ser así, pereceré ahogada.
2: ¡Pobrecilla! Le dijo el lobo,
3: ¡qué pena me da verla en tal aprieto! ¿Cuánto tiempo hace que está allí abajo? ¿Cómo se ha caído? Oiga, el agua debe estar muy fría, ¿verdad? ¿Es muy hondo el pozo?
0: ¡Socorro! ¡Socorro, señor lobo! No es este el momento de charlar. Ayúdeme a salir de aquí y luego se lo contaré todo. Por favor, no pierda tiempo que me ahogo.
2: Moraleja, no perdamos tiempo hablando cuando hay algo urgente que hacer.
0: Esta fábula está digamos, un poco más corta de lo tradicional, pero el mensaje llega directo a nosotros y podemos aplicarlo en nuestra vida moderna en el sentido de que a veces decimos que vamos a hacer varias cosas, como le llaman en inglés, a multitask, hacer varios deberes a la vez, y resulta que no hacen ninguno bien. Entonces, eh, así como en esta fábula, en vez de ponerse a hablar, deberían de haberle ayudado a la zorra en su situación, Asimismo, en nuestras vidas tenemos que ver cuáles son las prioridades y enfocarnos en la primera, la más urgente, y de ahí seguir con la segunda, la tercera, etc.
1: Bueno, sí, Helen, a propósito, yo aprendí algo en la universidad de que hay que hacer prioridades, ¿no? Entonces, uno en primer lugar pone lo más urgente y lo más importante, y después pone lo que es importante en segundo plano, pero que no es urgente. Y así sucesivamente. Y entonces no es decir, oh, tengo que hacer tantas cosas y uno como que se siente abrumado, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer una cosa. ¿Cuál es lo más urgente y lo más importante? Y cuando termine esa, va siguiendo allí en el orden de importancia. O sea que está muy interesante esa faula.
0: Muy bien. Y no distraernos, como en este caso, hablando. A veces eh, puede ser distraernos en nuestro tiempo moderno con el celular o con el televisor, con los videojuegos. Cualquier otro método que no es exactamente el trabajo que deberíamos de estar haciendo en ese momento.
3: Bueno, magnífico. Y ahora entonces, por favor, vamos al vocabulario para entender aquellas palabras que no conocimos, ¿verdad? Harold, por favor...
2: Comenzamos con la palabra pozo. Se le llama pozo a un hoyo profundo que se hace en la tierra hasta encontrar una vena de agua o de petróleo. Perecer. Perecer o morir significa perder la vida. Aprieto. Aprieto o apuro es una situación difícil, conflictiva, peligrosa o urgente. Ahogar. Es causar la muerte a una persona o animal por falta de respiración. Auxilio. Auxilio o socorro es la ayuda que se presta a una persona que está en una situación difícil o peligrosa. Y esto ha sido el vocabulario de la fábula.
0: Gracias Harold. Ha llegado el momento de presentar el tiempo de las historias y en esta ocasión tenemos a nuestra invitada especial que se llama María Mercedes Cifuentes. Escuchemos.
3: María Mercedes, gracias por venir
4: al programa. Bienvenida a Alabando al Señor con el Grupo H. Ok, mucho gusto. Buenos días aquí con el profesor de piano. Vamos a hacer una entrevista de... De, de, de mi vida en una palabra bueno, mucho gusto profesor encantado de, de estar aquí con usted muchas
3: gracias por aceptar la invitación queremos saber un poco acerca de su vida de su historia cuéntenos un poco en qué trabaja en este momento
4: a qué se dedica bueno, en este momento me, soy ama de casa me dedico a, a cuidar a mi niño que es un, tiene su problemita de retardo mental actualmente esa es mi ocupación Ok.
3: Y cuando decimos su niño, ¿cómo queda tiene ese niño?
4: No, pues ese niño toda la vida, es un, esas personas son un niño completo, hasta, hasta el fin, porque todo le toca a uno indicarles y cuidarlos, etcétera, etcétera.
3: Interesante mm, saber un mm. poco de, de eso. ¿Y qué tan fácil es cuidar a, a una persona como, como
4: Eduardo? Pues no es muy fácil, hay que dotarse de mucha paciencia para poder uno seguir adelante. Ok. Sí. ¿Y qué tipo de retardo tiene él? Pues es un retardo más o menos eh, no tan fuerte, un poco moderado, pero tengo que estarlo llevando al psiquiatra y dándole los, sus medicinas para que este, se porte bien.
3: Sí. sí. Y, por ejemplo, ¿qué edad cronológica tiene él?
4: Por ahí unos, yo creo que por ahí unos, unos 12 años.
3: Oh, interesante. Sí, sí, pero entonces uno lo ve y físicamente sí, él, físicamente, parece un no,
4: exactamente, sí, no presenta así como ningún ningún defecto así, pero pues en su mente ahí donde se, se observa pues la, el, el retraso a sí mismo.
3: Sí. Y, pero normalmente eh, un día de cuidarlo a él, ¿qué tal es? O un día para usted, de, de su vida, de su trabajo.
4: No, pues yo constantemente, todos los días me toca, me toca eh, hacer las veces con él. Eh, inclusive, pues, eh, eh, lo tengo en una academia de, de, de pintura. Allá va dos días a la semana. Qué bueno. Y, y eso le ha servido bastante, porque se, se, está entretenido y le sirve, pues, de, de mucha terapia. Y ahora aquí con el profesor Harold, lo estoy trayendo a clase de música, eh, a él le encanta mucho la música y espero que, que a pesar de servirle terapia, le, le sirve también para, para un aprendizaje pues.
3: Sí, sí es muy Exacto. Importante. Sí. Claro que sí. Bueno María Mercedes, usted es oriunda
4: de dónde? Soy oriunda de, de, de Cali, Colombia, eh, nací en un pueblito en, aledaño a la ciudad de Buga. Ahí estuvimos como hasta la edad de 12 años, luego nos mudamos a Buga a estudiar, donde las monjas. Ahí hicimos... Eh, de, de, de. En, en ese tiempo no había bachillerato completo, entonces hicimos un bachillerato comercial de cuatro años y luego pues salimos a trabajar así mismo
3: interesante uh -huh.
4: ¿en qué otros lugares ha vivido? pues hemos vivido fuera de en Colombia vivimos en la ciudad de Cali ahí trabajé bastante rato eh, trabajé muchas, de secretaria otras veces de profesora de kindergarten y luego emigramos acá a los Estados Unidos mi esposo se vino primero Luego de eso nos pidió a nosotros y emigramos en el año 1982 a las, allí al estado de, de New Jersey, Elizabeth, New Jersey.
3: Ajá, ¡Qué okay. bueno! ¿Fue fácil o fue difícil ese encuentro, ese choque no, de es, culturas, de llegar de un país como oh, Colombia? Fue pues
4: bastante, oiga, sí, porque comienza uno a aprender el idioma eh, y como llegamos en una, en una eh, época de frío, pues para nosotros fue muy sorprendente porque nunca habíamos experimentado ver nieve ni nada de esas cosas, pero al mismo tiempo muy bonito todo, muy bonito. Ahí comenzamos a, a trabajar todos, eh, mi, mi esposo, mis hijos y mi persona. Claro que uno llega sin saber inglés, no puede uno inmediatamente ocupar un puesto de lo que uno ha aprendido en nuestro país, pero bueno, comencé a trabajar en, en varios lugares, en un lugar donde llamaba, que llamaba Rondon House, que era de libros, y ahí me tocaba, nos tocaba pues el, lo, la distribución de, de los libros y la colección y todo aquello. Ahí trabajé bastante, luego trabajé en, 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 en el hospital, en el, en, el, en, el, en el que no recuerdo en el momento el nombre del hospital de ahí en New Jersey. Ahí trabajé en el Food Service como cuatro años hasta que emigramos para acá, para Miami, porque ya, ya estaba yo, ya me estaba retirando y mi esposo también ya estaba retirado, entonces emigramos aquí y aquí estamos hace ya 20 años. ¡Oh, 20 años! ¡Qué bueno! <ríe> ¿Le gusta Miami? Ay, me encanta, sobre todo el clima y que hay diversidad de, de culturas, todo eso es muy bonito. Sí, la sí. riqueza cultural sí, bien grande que bien tenemos grande, aquí. Bien grande, así mismo.
3: Sí. ¿En cuál de, la, de las municipalidades que constituyen el condado Miami-Dade vive usted?
4: En el condado de Dade, ahí en Miami Beach, muy, muy muy relajante por aquello del mar. Le queda uno inmediato ir a, a esparcir, a sí, nadar.
3: Sí. ¿Y María Mercedes sí. va mucho a la
4: playa? Pues eh, más que todo al parque a, con Eduardo para que camine bastante y de vez en cuando nos echa... Eh, también aprovechamos de, de, de disfrutar de, del mar, del baño, que es muy provechoso, por cierto.
3: ¡Qué bueno, magnífico!
4: <risa> ¿Cuántos hijos tiene? Ay, pues tengo cuatro hijos. Tres varones y, y una niña. Eh, ¿Y qué le digo? Otra cosa? ¿Eduardo
3: es el mayor? ¿o el Eduardo? Eduardo
4: es el mayor, luego sigue Alejandro, Hernando, que es casado y vive en New Jersey. Y mi hija, María del Socorro, que vive también es casada y vive aquí en, aquí en Miami.
3: Sí. Ok. Eh, ¿Extraña Colombia?
4: Pues eh, en un principio extrañé bastante a mi familia, pero pues luego ya murieron. Murió mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ya no me quedan sino primos. Y claro, uno ya se adapta en este país, que ya cuando uno va al país, al país nuestro, pues ya como que no todo lo haya como muy, muy diferente ya, ya las amistades ya se ya no existen, ya han emigrado, otras se han muerto y, y claro ya definitivamente pues esta es mi, ya, ya mi, mi, mi residencia permanente hasta que, hasta que Dios pues mande por mí. Sí,
3: <ríe> interesante. Cuando usted estaba pequeña ¿En qué soñaba? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué quería hacer? cuando? Ah,
4: no, yo cuando, cuando estaba pequeña soñaba en estudiar, porque me ha gustado desde niña a, 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 estudiar bastante y pensaba también estudiar piano, pero pues eh, me, tu, me puse a trabajar porque tenía nueve hermanitos ah, atrás sí. y entonces no pude realizar mis sueños en esa etapa pero ahora lo estoy haciendo aquí con el profesor Harold, que estoy, me está entrenando en la clase de piano y estoy muy contenta y deseo aprenderlo cuando sea para tocar una cancioncita.
3: Claro que sí, <risa> le está yendo muy
4: bien. ¿Tiene nietos? Ah Tengo un solo nieto, ah. un solo nieto que ahorita se casa en agosto. Él ah. se graduó en, en idiomas, es, es un joven muy intelectual lo cual lo, lo aprecio mucho y esperamos pues asistir a su boda ahorita si Dios quiere. Qué bueno. Okay.
3: Cheverísimo. Y de esos bueno. nueve hermanos que usted mencionó, o sea
4: son diez en total con usted? Sí, diez en total, diez, diez en total con mi persona, de los cuales ya han muerto cuatro y quedamos seis. Ah. Quedamos seis, unos viven en New Jersey otra, otra vive en el Canadá, otra vive en el Ecuador y la última vive, la menorcita vive en, en, en Cartago Valle. Ah, qué bueno. En Cartago Valle, sí.
3: ¿Y se reúnen frecuentemente? No, pues
4: nos, nos vemos, nos comunicamos por teléfono porque cada quien vive en lugares distanto, distantes y esperamos pues algún día reunirnos. Dios nos no, no, Dios no ha de conceder ese, esa felicidad el qué dicha uno reunirse de nuevo con su familia, que no es fácil, pero pues eh, todo se puede algún día.
3: Así es. Así es. María Mercedes, ¿tiene sí. algún momento que nos pueda compartir en que Dios se haya manifestado fuertemente en su vida, que le haya demostrado que Él está allí, que Él existe?
4: Ay, pues yo siempre tengo mucha fe, mucha fe en Dios. Eh, he sido de una familia muy cristiana desde, mi, desde mis principios. Mi madre se educó en un convento de religiosas y ella nos inspiró bastante fe en Dios y hemos permanecido todos eh, eh, fieles al Señor y con, y con esperanza en todo, lo que, en todo lo que se manifieste. Y creemos mucho, gracias al Señor, pues.
3: Interesante, muy bonito.
4: Felicitaciones. Muchas gracias.
3: ¿Ha notado cambios en la sociedad, por ejemplo, en la forma como eran las
4: familias? ¡Uf! Completamente. Oiga, es un cambio enorme porque yo pues, yo soy una persona mayor y recibí otra clase de, de educación, otra clase de, de fe, de enseñanza, de cultura y ahora veo que las cosas ya están muy diferentes. Todo ha cambiado Completamente, pero pues hay que tener fe y, y confiar en Dios en que algún día las cosas malas han de pasar y esto ha de tener un fin bonito, con la esperanza y la fe que tenemos en Dios. Bueno. Sí. ¿Algún consejito para las familias de ahora? Ay, para las familias de ahora, que tengan mucha fe, que crean en Dios, que es el único que puede ayudarnos y consolarnos. Y darnos todo lo que lo que le pidamos. Ok. Sí. sí.
3: Pues qué bueno, María Mercedes. ¿Alguna otra anécdota, de, por ejemplo, cuando vivía en Nueva Jersey? Del trabajo, de la eh, nieve,
4: algo que se acuerde así. Que me acuerde, pues en Nueva en Jersey permanecí 15 años. Ahí trabajamos y, y soportamos mucho frío. Que eso es tenaz cuando llega la, el tiempo de, de, la, de la nieve. Hasta sí. pues que migramos acá, eh, gracias a Dios, estamos bien y disfrutamos de este clima, gracias al Señor.
3: Sí, es mejor aquí, más calientito. Ay,
4: sí, más calientito, el clima maravilloso a pesar de los huracanes, pero bueno, ya uno se acostumbró a eso y hay mucha precaución para uno para uno li, liberarse de, 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 esos, de esos embates de la naturaleza. Ok.
3: Sí, magnífico. Qué chévere, María Mercedes. Y alguna anécdota de, de, de ahora que vive acá en Miami Beach, por ejemplo, algo que nos quiera contar, algo agradable.
4: Algo agradable, algo agradable, como qué sería. De aquí, de, de Miami, gracias a Dios, pues hemos estado bien todo este tiempo. Eh, eh, mis hijos, eh, la, la última niña, la última hija que tuve, pues, ella está ahorita eh, en clases de diseño. Que, que me satisface mucho a mí, y es lo que a ella le encanta, para luego ser una profesional en, en costura, etcétera, etcétera. Magnífico. Bueno.
3: Sí. Pues muchísimas gracias por compartir ah, todas sus historias bueno, con nosotros.
4: profesor, le agradezco mucho, y Dios me lo bendiga grandemente, me lo llene de muchas bendiciones, y le deseo lo mejor. Bueno. Amén, muchas a, gracias. Hasta luego, luego. Gracias
3: por participar en Alabando <risa> al Señor con el Grupo H.
4: Ok,
1: gracias. Muchas gracias. Sí,
4: gracias a ustedes. Bueno.
1: Y ahora van a escuchar el sonido de muchos animalitos, pero son unos animalitos muy especiales. Son los animalitos de Hailey Rivas cuando tenía apenas año y medio de edad.
0: Hayley tiene una vaquita, Ooh. Ooh. Hayley tiene una ranita, <risa> Hayley tiene un caballo, <risa> Hayley <risa> tiene un león. ¡Ah! <risa> Felicitaciones Hayley, gracias por estar aquí.
1: Y en este momento les vamos a tocar en vivo y les voy a describir. Harold el papá está tocando el bongo, Haley tocando la clave, Harold la guitarra, Helen está en la voz líder y yo estoy en los shakers. La canción se llama Hoy perdóname.
5: de ti siempre
0: Señor con el Grupo H. Nos vamos de esta forma, alabando, reflexionando y compartiendo con todos ustedes. Los acompañamos en esta ocasión. Elena, Haley, Harold
3: y Harold. Y Helen
0: Rivas, como siempre, los integrantes del Grupo H, la familia Rivas. Los esperamos en la próxima y les deseamos muchas bendiciones.